0: Hola, soy Roxana Orellana y este es LIFE, un espacio para reflexionar sobre cómo podemos vivir mejor la vida. Vamos a hablar de las cosas sencillas y de las complejas, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, de lo fácil y lo difícil. Y vamos a aprender a conectar con nosotras mismas a través de diferentes herramientas para lograr cumplir nuestro propósito de vida y nuestros sueños. el programa live y nuestra invitada especial de hoy es Magda Durán. Ella es arteterapeuta, está formada en la Escuela de Metáfora, es terapeuta gestal, es coach y como dije anteriormente, es arteterapeuta, es didacta, profesora eh, colaboradora en varios másters en España y eh, supervisora también. Así que bienvenida Magda, seguro que se me pasaron mil cosas y una de las cosas importantes también es que has creado tu propia certificación, eh, has formado tu propio programa del cual vamos a hablar este día, ¿verdad? Y el tema de hoy es cómo empoderar a la mujer para llevar a cabo sus proyectos. Bienvenida. Gracias,
1: Roxana, muchas gracias por invitarme
0: contanos un poquito acerca de, de ti, cómo con tanta experiencia, con todo este background que he mencionado, eh, llegaste hasta donde estás ahorita, a formar tu propio programa, eh, a darte terapia desde tu casa ahorita, ¿verdad? Obvio. <ríe> ¿Y cómo ha sido esto, tu pasión llegar a, a ayudar a las personas a través de, este, de esta metodología creada por ti?
1: Bueno, pero quizás esta es la clave, ¿no?, de que he encontrado una metodología que el, el programa en realidad es el resultado de querer compartir esa herramienta que me, que me resulta poderosísima. Entonces, ¿cómo ha salido esa metodología? En realidad es uh, dar explicación de lo que ha sido mi camino de encontrarme, ¿no? Y quizás os cuento un poquito, así, cuatro pinceladas de mi historia, ya mi ilusión de jovencita era ser artista visual y lo conseguí, hasta los 33 años estuve viviendo como artista y exponiendo en galerías, en ferias. Y luego por una crisis personal empecé terapia como paciente. Uh -huh. Y ahí cambió mi rumbo, yo descubrí algo muy importante, como que fue, fui descubriéndome a mí misma. Y fui descubriendo también una vocación de, de acompañar a los demás y de ayudar. ¿Mm? Y el mundo de las galerías y las exposiciones y esa cosa más externa, dejó de interesarme dejó de interesarme entonces ya empecé a hacer arte simplemente para mí y empecé también a trabajar como profesora en una escuela de arte de Barcelona, La Yocha y acompañar a los alumnos ¿no? y y en todo eso yo había pasado por bloqueos creativos importantes durante mi vida uh, me había desviado también de hacer lo que no es fácil ser artista, ¿sabes? A veces haces, sobre todo cuando eres joven y empiezas a vender y de alguna manera te comprometes. Ya no estás haciendo lo que el corazón te pide, sino lo que el mundo te pide, ¿no? Y ahí hay como una traición. Y, y eso me llevó a bloqueos, a potentes bloqueos. Entonces, toda esa metodología que yo he ido encontrando gracias a, a la Gestalt, a la arteterapia también, no la he mencionado aquí, pero yo he estado muchos años... Uh, como practicante del, del budismo y hay mucho de la, de la filosofía budista, de la psicología budista también, que también tienen una psicología que, que me ayudó muchísimo a encontrar la manera de salir de los bloqueos, como de superar aquellas cosas que nos bloquean, no solo a la hora de pintar, sino también de creer en nosotras mismas y de crear, por ejemplo, tu propia empresa o tu propio proyecto o sin ir más lejos, tu propia vida, de ser quien tú realmente eres, ¿no? Y entonces, ahí fue como desarrollé, eh, fui trabajando conmigo misma, enco encontrando el sentido de lo que hacía, como pudiendo trazar un mapa, una cartografía de los diferentes bloqueos y de las diferentes potencialidades también. ¿no? Y os pondré un ejemplo, ¿no? todos tenemos un, dentro un personaje que yo llamo el juez interno, que nos está continuamente criticando o exigiendo, diciéndonos lo que está bien, lo que está mal, ese personaje le puede fastidiar aún a una la vida. ¿no? Eh, otra, otra cosa que puede suceder, es ya no tanto a nivel de la mente que te dice cosas, sino de, de las emociones, pues que quieras hacer algo pero te encuentres delante de un gran vacío, delante un lienzo, una página en blanco o, o una vida en blanco. Quiero hacer algo pero no sé, me encuentro con un vacío. O que te pones a hacer y te ves sumergido en un caos. Demasiadas posibilidades, demasiadas ideas, no sé cuál es la buena, no puedo discernir. Todo eso son elementos que van saliendo en el proceso de crear algo y, y, que, y que nos pueden poner palos a las ruedas. Y a la vez nos tapan lo que son nuestra verdadera potencialidad. Las capacidades esas que traíamos como niñas al mundo, que por desgracia muchas veces no fueron reconocidas
0: por nuestro entorno. Y ahí vamos con este tema un poquito de, del, del tema que íbamos a hablar ahora, verdad que es cómo nos empoderamos como mujeres para poder llevar a cabo nuestros proyectos. O sea, Cabal, ¿cuántas de nosotras no nos encontramos ante esa página en blanco en la vida?, y te truncas ahí y pensás, aquí llegué. Eh, justo ayer alguien me, una mujer me decía, mira, ya estoy grande, aquí llegué, o sea, ya no sé qué más hacer. Eh, y, y yo creo que en, esta, en estas terapias y en estos procesos uno va encontrando nuevamente eh, desbloquearnos y encontrar ese camino, como tú decís.
1: Y sí, porque además como mujeres tenemos de alguna forma doble trabajo. Tenemos el trabajo que tiene que hacer todo neurótico independientemente de su género, que es salir de la neurosis, ¿no? de este programa por medio del cual nos hemos adaptado a lo que el entorno pedía de nosotros, a lo que la familia pedía de nosotros, a lo que la sociedad pedía de, nos pedía de nosotros. Y podíamos decir, pero que es bueno adaptarse, pues no, porque siempre es a costa de falsearse. ¿eh? En el proceso de, 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 es un proceso de acatamiento. ¿vale? Si la familia o el entorno no reconoce quién yo soy de verdad, sino que me aprecia o me valora en función de si me comporto como ellos quieren, queramos que no, los papás y las mamás tienen un hijo, tienen una hija ideal en la cabeza. Entonces eres valorada. Si, te, si encajas con ese ideal de papá y de mamá si no, hacen lo que pueden por doblegarte, lo mismo que con el sistema educativo con la mejor de las intenciones no hay ninguna maldad, pero eso sí que conlleva, como decía Claudio Naranjo, un oscurecimiento óntico, una pérdida del ser, uno se olvida de quién es, de quién es realmente y, y solo sacas a la la luz, aquello que recibe de alguna forma el reconocimiento. ¿Sí? Ese sí. es un trabajo que tenemos todos, hombres y mujeres. Pero las mujeres además tenemos que como, como género hemos sido muy, muy machacadas por la sociedad patriarcal. Nuestro, nuestro papel ha sido mucho más limitado, lo que se suponía que podíamos hacer, que teníamos que hacer. Tenemos un corsé mucho más apretado aún todavía hoy, ¿no? Y, y como muchas eh, contradicciones que vivimos, como que si yo por un lado quiero vivir la maternidad y por otro lado quiero desarrollar una vida profesional y eso me produce como una esquizofrenia o me siento culpable porque no soy buena madre, o, eh, hay mu mucha, mucho material ahí ¿no? que trabajar y también mucho prejuicio social ¿no? que hemos tenido y que todavía tenemos que aguantar. Las, las mujeres ¿no? sobre de lo que somos capaces de lo que no a mí ahora por ejemplo me está empezando a interesar mucho y esto es muy nuevo porque todavía no está en mi método pero quizás lo estará pronto es el aspecto cíclico yo creo que las mujeres nos hemos dedicado tanto a, a a, a, a querer ser iguales en derechos, que desde luego está muy bien y tiene que ser así, tenemos los mismos derechos que los hombres porque somos seres humanos y, por el, y somos personas. Y por eso mismo tiene que haber una igualdad de derechos absoluta. Pero es que además tenemos unas características que es hora de volver a reivindicar. O sea, entender que nuestra forma de funcionar en realidad está mucho más cerca de la naturaleza, y la naturaleza va por ciclos, y nosotras como mujeres somos cíclicas. Y, y nuestra productividad no es lineal como la de los hombres. Nosotros podemos producir mucho y bien, pero teniendo en cuenta nuestro ritmo cíclico. La mujer joven con la menstruación y la mujer que ya no menstrua pues con la luna, que es la que, nos, la que rige los ciclos de la naturaleza. Ya estoy recuperando libros de aquí, de mi tierra de Mallorca, el... El Lunario Payés, una obra que habla pues, de cosas eh, como saberes perdidos, ¿no? como el que no, nunca sembrar los ajos en luna creciente o llena porque van a saltar de la tierra. ¿no? es como es, es <risa> Para sembrar cosas que en tierras tiene que ser <risa> con, con la luna decreciente para que luego con la creciente salgan. ¿no? Es un poquito un ejemplo tonto, pero para entender, ¿no? Que yo creo que las mujeres tenemos ese momento como de que nos entendamos en profundidades de la sabiduría de nuestros cuerpos, de nuestra forma intrínseca de, de, de funcionar. Y, y, y ver cómo eso tiene una relación con cómo creamos. ¿no? Porque somos grandes creadoras las mujeres, empezando por, por los hijos, tenemos esa
0: capacidad, ¿no? Exactamente, y de crear proyectos, y mira, este, en este tu pro, pro, esta tu propuesta que has creado tú, me encanta porque eh, lo haces desde la creatividad, y yo he, he notado como cuando uno, bueno, yo con, cuando doy talleres de artes expresivas, o los propongo, ofrezco esto, la gente le da miedo, y me dice, no, 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 yo a mí el arte no se me da, eh, no soy buena para pintar, no soy buena para el arte. Eh, y sin embargo, no entendemos el, el poder y el potencial que tenemos cuando, cuando soltamos y empezamos a crear. Porque no solamente es crear un cuadro, sino crear muchas cosas en la vida. Entonces, me encanta tu propuesta, de, de tu programa, de que desde la creatividad empezar a desbloquearnos para empezar a fluir en la vida. O sea, y eso va para todo. Como tú dices, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, sí. todo. Contanos un poquito acerca de cómo... Eh, cómo lo haces a través de tu programa. Tal vez sí. te interesa meterse. Sí. En...
1: sí, claro, les voy a explicar, porque además en el fondo es muy sencillo. Bueno, muy sencillo, eh, pero no simple. ¿eh? Eh, como decía yo parto del modelo que, que me enseñó mi maestro Claudio Naranjo y es que nosotros como personas somos trinitarias tenemos tres personas somos tres personas en una y una de esas personas soy yo como como hija mi yo como hija como yo me, me, me internalicé a mí misma en, en, como hija de mis padres uh, otra persona es como yo internalicé a mi madre, que no es exactamente la persona de mi madre, sino como yo la introyecté, como yo la internalicé, como yo la viví. Y lo mismo con papá, como yo internalicé a mi padre. ¿Qué sucede? Que esto tiene un correlato con tres partes del cerebro. El cerebro más avanzado del, del, del humano, que es el neocórtex, es, es la parte paterna, digamos, la, la, la función paterna que tiene que ver con el lenguaje, como, de, eh, como decía Lacan, ¿no? que, que el inconsciente se estructura como lenguaje, y corresponde a ese, al, al, al neocórtex. La parte materna a nivel cerebral, corresponde al, al amígdala, al cerebro límbico, o que podemos decir también cerebro mamífero, lo que tenemos en común con los mamíferos. ¿no? Con cetáceos, con todo. Con, y en los cetáceos también son mamíferos. ¿no? Pero también con los cuadrúpedos, con todo tipo de, de, de mamíferos. ¿no? Y tiene que ver con, con lo maternal, con, con la entrega materna. De, de, de la madre mamífera ¿no? esa entrega a, a, la, a las criaturas ¿no? y entonces rige todo nuestro mundo emocional todo el mundo, el, la, la parte paterna rige la parte de, de pensamientos, de creencias, de cómo funciona el mundo, del orden del mundo, las leyes del mundo. La parte materna es todo mi mundo emocional interno. Cómo yo soy capaz de sostenerme emocionalmente ante, ante las vicisitudes de la vida. Y esto tiene, va a ser, según si yo he sido sostenida por mi madre, si he sido acogida, ¿no? voy a poder sostenerme a mí misma, ¿no? Y como hija, como hija, la parte hija tiene que ver con el cerebro reptiliano, con el cerebelo. Se, se llama reptiliano porque los reptiles también lo tienen, o sea, de hecho lo tienen todos los seres vivos, este cerebro que es toda la parte instintiva. O sea, nuestra niña interior rige todo lo que son instintos y entre ellos está la espontaneidad, la, espontaneidad, la capacidad de jugar, eh, eh, es, como dice Winnicott, el juego es un instinto, la creatividad es un instinto, en el sentido que es innato. El humano nace con la capacidad de crear. Yo no sé si recordáis aquella película de... que Yo soy ya, ya tengo muchos años, pero... La película de Stanley Kubrick, Odisea 2001, Odisea del Espacio, ¿recuerdan? Hace mucho de esa película. Aparece un mono, un mono que descubre un día que con, con un hueso puede golpear ¿sí? y romper algo, acaba de inventa la primera herramienta. ¿no? Entonces ese mono que golpeando rompe, ¿no? esa capacidad que ya tiene el homínido, que tienen los, los primates y que, y que los humanos tenemos y que es innata. Y esa creatividad pertenece al interior y nacimos con ella. Claro, si esta capacidad de, de transformar el entorno, de hacer las cosas a nuestra manera no es acogida, si nuestros padres no lo pueden reconocer, nuestro, nuestra escuela no lo puede reconocer, el sistema educativo no te premia por ser creativo, te premia por ser obediente, sí, te, te, no, no te premia porque tú seas explorador, o seas eh, investigador, sí, puedes investigar, pero dentro de unos campos ya muy acotados, sí. es como, de alguna manera nuestra cultura nos... nos a la cultura le interesa más que seamos ciudadanos eh, obedientes ¿no? y que repitamos unos diferentes esquemas ya preestablecidos para que produzcamos mucho, eh, consumamos mucho y mantengamos esa rueda. ¿no? Pero ahí, ahí nuestra, nuestra esencia, nuestra niña interior, creativa, juguetona, exploradora, con ganas de arriesgarse, ah,
0: se muere de pena. De pena, de pena acá es el dolor, ¿verdad? De dolor. Sí,
1: de dolor. Sí, de, de pena en España es tristeza. ¿no? tristeza. Está, triste, está triste, está desmotivada. ¿no? Entonces, eh, mi método se llama Empoderamiento Creativo. Es un programa realmente para empoderarnos a crear. Y a quien empoderamos es a nuestra niña interior. ¿no? La empoderamos para que pueda ser quien realmente es. Entonces, el, el arte, en este, en este método, el arte es, es como el laboratorio, yo le, le llamo como un laboratorio, donde yo me puedo permitir explorar libremente, sacar, experimentar de una manera segura, ¿eh? Eh, jugar, probar, manipular, tantear, y también uh, entregarme al, al no sé, a no saber qué va a salir, no saber qué va a pasar, como hacen los artistas. El artista se tiene que amigar con el vacío, se tiene que amigar con la incertidumbre, porque tú cuando empiezas una obra, aunque tengas una idea previa más o menos, pero luego pasa lo que pasa. No, nunca, nunca las cosas son como tu idea previa. Mm. Hay que ser muy, muy flexible y esta flexibilidad haciendo arte en el contexto de arte terapia la vas encontrando naturalmente. Y, y vas viendo que en realidad no necesitas saber qué va a pasar porque sale algo. Y, y lo mejor de todo es que eso que sale, gracias al proceso, porque es un proceso uh, que, que tiene una, una duración en el tiempo, son sesiones que vas, vas creando una relación con tu propia obra, vas creando una relación con el grupo, pero... Lo curioso es que con el tiempo vas viendo que todo lo que sale en la obra tiene que ver contigo. Es como, es como un espejo. Al principio reconoces partes, dices, ah, sí, sí, eso soy yo y eso no, eso es otra cosa. Pero al final te das cuenta que tu obra es tu espejo, que te ves completamente reflejado. No solo en lo que aparece, ¿eh? sino en, en el proceso también de crear, en, la, en el proceso creativo, ¿no? que es con eso con
0: lo que trabajamos, con el proceso creativo. Qué rico, qué interesante, me, me, me dan ganas de meterme a ese curso, te digo, es tan es <risa> interesante todo esto, y, y necesario, y sobre todo en este tiempo, Magda, o sea, en este tiempo donde, híjole, hemos, las personas han estado tan encerradas, trabajando desde casa, rígidos, o sea, y las personas se han encontrado con estos bloqueos dentro de sí mismo, con estos papeles en blanco como que, ¿y ahora qué? verdad, Todo se ha vuelto al revés. Eh, es un buen momento para poder volver a esa niña, volver a tu ser, volver a ver qué es lo que realmente eh, queremos, necesitamos y somos. A mí me encantó cuando platicamos un poquito acerca de que para poder eh, descubrir nuestro propósito, nuestra misión de vida, tenemos que ir hacia adentro y no hay otra forma de, de hacerlo. A veces nos queremos como saltar esas fases y no, y no, no quietarnos, no entrar ahí, sino como que de un solo, ¿verdad? Como, sabes, todo rápido, como ahora ya todos estamos acostumbrados a rápido, busco en Google, me dan la respuesta, pero estos procesos necesitan de estar en la quietud, en el, en el tiempo, en el silencio, como tú decís, proceso, proceso, la obra se va revelando en la medida que le va dando el espacio para que se revele, o sea, en un inter... y mucha gente me dice, ay, no, pero no tengo tiempo para meterme en un curso muy largo, pero eh, no hay otra manera de hacer la vida, la vida es así, eh, de procesos, <risa> ¿verdad? Entonces, bueno...
1: En primer lugar, el proceso no es tan largo, son tres meses, doce semanas. El...
0: La gente lo percibe Pero como es...
1: Claro, porque estamos acostumbrados a... Ay, tengo un dolor de cabeza, me tomo un paracetamol y en una hora se me ha quitado. No, esto no, esto no va así. Um, a mí me gustaría elaborar un poquito sobre ese tema del propósito porque creo que es fundamental. Y en ese momento colectivo de la humanidad que estamos, que de alguna manera el viejo orden se derrumba y, y hemos estado todos cumpliendo un papel dentro de esta orden, dentro de esta estructura que ahora se derrumba, y muchas veces no nos hemos ni siquiera planteado si realmente este era nuestro papel mientras funcionara, mientras yo ganara un dinero o tuviera una seguridad, tuviera una casa, un marido, un carro, un trabajo, no me planteaba gran cosa. En el momento en que las cosas empiezan a fallar y a lo mejor el trabajo que tenías ya no lo tienes o estás en la incertidumbre, ¿no? aquí en España está pasando mucho, en mi tierra por ejemplo mucha gente diría del sector turismo que ahora mismo está completamente paralizado. Entonces, gente que estaba acostumbrada a vivir con un nivel de vida alto, de repente no saben si van a poder que si esta fuente de ingresos va a seguir estando ahí. Yo no sé cómo es en vuestra tierra, pero me imagino. Estoy poniendo un ejemplo. ¿eh? En cada lugar es evidente que en todos los lugares del mundo hay hay movimientos, hay personas que se están teniendo sí o sí que replantear su vida laboral, ¿no? Y es un momento mágico porque dices, ya que tengo que, esa palabreja que ahora se, se dice tanto, ya que tengo que reinventarme, ¿por qué no lo hago? Y esta es mi invitación, hacerlo de, de una manera que esté totalmente en congruencia con mi ser, con quién soy yo, con quién, cuáles son mis valores, qué es aquello en lo que yo creo, qué es lo que yo... Quiero como un, un mundo nuevo, una sociedad ideal. ¿Qué me gustaría aportar? ¿no? ¿Y qué tengo yo para aportar a todo eso? ¿no? Y hacer un camino, porque es un camino de introspección, yo siento, ¿no? encontrar tus talentos verdaderos, aquello para lo que tú realmente sirves. Lo que, y siempre es algo que a tu niña interior la hace feliz. ¿no? Y a veces es algo que haces con tanta naturalidad que ni siquiera le das valor. Porque a lo mejor en tu familia no lo tenía o socialmente no es aquella cosa más, más, más valorada. Pero a ti es lo que te hace feliz y se te da de forma natural. Pues es hora de que nos pongamos en valor a nosotras mismas y que creamos en nosotras mismas y ofrecer eso ese, ese talento, esa capacidad que yo tengo a los demás, ofrecerla al mundo, porque desde ahí voy a poder poner mi grano de arena, ¿no? Es como, voy a poder poner mi color, voy a poder poner mi, mi, mi aroma, mi, ¿no? y, y ponerlo, compartirlo, va a ser una felicidad, va a ser una alegría, ¿no? Entonces, todo ese proceso que hacemos en empoderamiento creativo, por una parte es como pelar la cebolla, en el sentido de quitar eh, lo que yo no soy, y yo, lo que yo pensé que yo era, es como quitar máscaras, quitar caretas, quitar capas, hasta que me encuentro con una, con una verdad mucho más sencilla y mucho más desnuda en mi interior. ¿no? Y, a, y a partir de ahí las cosas un poco caen por su propio peso, ¿no? te das cuenta de ah pero sí y además es como ah y sí es como tu propia cara no que hasta que no te ponen un espejo delante no te ves pero siempre la tuviste siempre la llevaste puesta
0: <risas> excelente definitivamente y qué lindo poder cerrar con esa con esa con ese comentario de realmente poder poner nuestro color nuestro toque, nuestro aroma en el mundo. Eh, y como tú decías, reinventarnos. Para poder eh, llevar a cabo nuestros sueños y nuestros proyectos, necesitamos hacerlo desde adentro, desde el corazón, desde quién soy, ¿verdad? Y quitarnos todas aquellas cosas que nos habían, eh, que nos habían puesto en esa cebolla. Así que de verdad, gracias Magda por estar acá eh, con nosotras en live. Y espero poder volverte a tener. Fue sumamente interesante. Apunté un montón de cosas. Qué bueno. Yo sí quería, no sé
1: si los oyentes, les puedo decir cómo encontrarme o les vas a decir tú o les digo yo ahora de viva voz.
0: Sí, puedes ponerlo. Si a alguien ahí. le interesa. Claro.
1: Uh, sí. Si a alguien le interesa contactar conmigo, es eh, mi página web, es muy sencillo, es magdaduran.com.
0: Bien sencillo,
1: magdaduran.com. Ma magdaduran.com pueden encontrar ahí en mi website y todo lo que hago y el programa online de arte terapia, que es lo, lo que se puede hacer ahora, ¿no? En lo que podemos hacer ahora. Juntas, ¿no? de hecho ahora estamos empezando una quinta promoción ya y tengo personas de Argentina, de Chile, de Uruguay, de México, Estoy muy contenta de esa posibilidad ¿no? de un español que vive en Holanda, otra española que vive en Francia, o sea, está pudiendo el online, es increíble porque nos ha hermanado otra vez a todos, hay ¿no? gente de muchos países y esto me da una gran alegría.
0: Encantada, ahí voy a estar yo, espero. Así que muchas gracias, Magda, por tu tiempo. Ha sido un espacio muy interesante y muy importante. A crear.
1: Mm. Muchas gracias a ti, Roxana, por toda la labor que estás haciendo, que hay mucha falta hace. Eh, y te deseo que puedas ayudar y aportar a mucha gente. Gracias, gracias por invitarme.
0: Gracias me despido con la mano en el corazón agradeciéndote el tiempo que has estado conmigo y sabiendo que tú y yo nos hemos conectado en este espacio si quieres continuar trabajando en ti misma conmigo puedes ir a losolivos.life donde encontrarás los diferentes módulos del programa de live en el cual aprenderás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y el bienestar integral también he preparado para ti unos recursos gratuitos que te pueden ayudar a conectar más con tu ser, a tu crecimiento personal y al bienestar. Puedes encontrarme en Instagram, Facebook, Twitter o la página web losolivos.life y en Instagram como Live Programa.